0: Días difíciles han pasado los traders que están comprando la paridad dólar-yen, ya que la tendencia alcista ha encontrado una importante resistencia. Sin embargo, ahí todavía está la gran oportunidad de ganar unos 300 pips al alza. Quédese para averiguar qué estrategia podemos aplicar aquí. Además, vamos a analizar cuatro paridades del mercado Forex. Hay información muy importante en lo que respecta al canadiense yen Eurolibra, Libra canadiense y Euro neozelandés Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 4 de septiembre. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Advertencia. Todo lo que aquí voy a mencionar es mi opinión, lo hago a través de mi sistema de trading. No se trata ni de una asesoría, ni de señales de compra, ni de venta. Tenga muy en cuenta que este contenido es meramente educativo y que resultados pasados no garantizan resultados a futuro. Los compradores aún siguen esperando que la paridad eurolibra suba y llegue a los 0,8650. El día de hoy les voy a mostrar cuál es mi opinión, cuál es mi proyección técnica en esta paridad, desde qué niveles me pienso posicionar al alza y el por qué desde mi plan de trading no observo ninguna característica o señal técnica como para decir que la paridad eurolibra va a ir a la baja. A continuación, analicemos el probable movimiento alcista que va a suceder. En el Euro Libra. Esta onda que están observando aquí en el Euro Libra y el soporte en el 1,8560 significa que es muy poco probable de que la paridad siga escalando a la baja. Probablemente, vean aquí está la lateralidad, estamos en el suelo de la, lateral, de la lateralidad y es muy probable que rebotemos hacia el 0,8660. Esta es mi narrativa. Estamos hablando de un profit unos 80 a 100 pips, dependiendo de la zona desde donde ingresemos. Lo cierto es que aquí el riesgo-beneficio es demasiado atractivo, ya que ubicando un stop loss de entre 30 a 40 pips, con objetivos objetivo de entre 80 a 100 pips, podemos generar muy buenos beneficios. Narrativa en el euro-libra. Es la siguiente desde mi plan de trading. Primero, la paridad está lateral, como lo pueden observar aquí en pantalla, tanto en gráficos, de dos horas, tres horas y cuatro horas, esta la lateralidad se puede, se puede eh, detectar con mucha más precisión. Por otro lado, tenemos el soporte ya mencionado y el 0,8650 es justo, es justo eh, el punto desde el cual los alcistas no han logrado conducir al euro libra a niveles más altos. Es decir, es una resistencia eh, clara, aquí en pantalla. Respecto al promedio móvil de 200, sí, eh, a simple vista aquí, aquí se está formando un pullback, pero tenga usted algo muy, muy en cuenta. Este pullback puede ser fallido, ya que noten que a medida que intenta crear la onda expansiva para eh, romper el neckline del pullback, eh, no lo logra hacer. Por lo contrario, está usando el promedio móvil de 200, en gráficos de horas, como resistencia, lo que significa que en el momento de perforar esa resistencia, es decir, ese promedio móvil de 200 al alza, podríamos tener un desenlace alcista. La idea de trading de la semana aún está en el dólar yen, pese a que la semana pasada nosotros los traders compradores observamos cómo nuestros stop loss fueron tocados una y otra vez, la tendencia alcista que les voy a mostrar a continuación sigue estando sana, aún mi narrativa se inclina a lo siguiente, la resistencia que ha impedido que la paridad se desplace al alza, se está deteriorando y en cualquier momento nosotros, los troyers compradores, vamos a ganar ese pulso y conduciremos el dólar yen a niveles más altos. A continuación analicemos esta paridad. En el dólar yen la tendencia sigue, sigue estando alcista, el precio aún se ubica por encima del promedio móvil de 200, pese a que tenemos esta resistencia están viendo aquí en pantalla una resistencia que está en torno al precio psicológico de los 147.00. Ahí lo aprecian en pantalla. Eh, bueno, esta resistencia ha impedido que nosotros los traders compradores podamos tener eh, resultados cómodos. Es decir, la semana pasada el dólar yen tocó varias veces mi stop loss. Sin embargo, esas pérdidas no logran y no lograrán que me desenfoque en mi plan de trading. Aún la tendencia alcista Sí que estando sana, sí, pese a la resistencia que ven aquí en pantalla. Mi narrativa es la siguiente y por eso en el dólar yen tenemos la idea de trading de la semana. Es muy probable que la paridad escale hacia los 149,50. 149.50. 149. Repito, estamos hablando de alrededor de unos 300 pips, contando desde estos 146,50, 138,49. Sí, más o menos unos 300 pips, 200, 250 pips, dependiendo de dónde podamos ingresar. Ya que podemos esperar que el dólar yen perfore el nivel psicológico de los 147.00 para comprar o desde estos niveles se puede hacer. Note que el dólar yen ha creado un soporte, incluso desde el soporte podríamos ejecutar una operación al sistema Lo cierto es que esta resistencia no es... Un síntoma de que el dólar yen va a cambiar de orientación. Por lo contrario, esta resistencia significa que aquí hay una especie de acumulación que podría provocar que el dólar yen suba hasta hacia los 149.50. Por lo menos esa es mi opinión vista desde mi plan de trading. Dígame, ¿qué opina? ¿Logrará el dólar yen subir aún más? La situación técnica en la paridad canadiense yen... Se parece un poco a la del dólar yen. Ya sabemos que hay una correlación entre ambas. En esta paridad, habló el canadiense yen, observamos cómo el promedio móvil de 200 ha funcionado como soporte. Y aún la tendencia alcista está sana, pese a que tuvimos claros, claros retrocesos desde la resistencia que ya les voy a mostrar a continuación. Esos retrocesos no se pueden tomar como un indicio, como un gesto técnico que nos, puedan, que nos pueda conducir a la baja. Pongan mucho cuidado en eso. Cuando aparece una resistencia fuerte, una tendencia alcista, esa resistencia no siempre es sinónimo de que va a existir un cambio de tendencia. A continuación analicemos la resistencia que aquí les estoy hablando y también el por qué estoy avisando, informando, que el canadiense Yen puede seguir subiendo. También han sido días difíciles para los traders que, que estamos comprando el canadiense Yen. Sin embargo, esta resistencia que, usted está que están viendo aquí en pantalla, eh, en cualquier momento el canadiense la va a perforar y vamos a observar cómo el canadiense Yen se va a desplazar cada vez más al alza. Tenga en cuenta lo siguiente respecto a esta paridad. Está usando, el, está usando el promedio móvil de 200 como soporte. Aquí lo están viendo en pantalla. Las ondas correctivas se caracterizan aquí en que crean un movimiento impulsivo muy extenso al punto que perfora el antiguo high, como en aquí en pantalla. Sí, últimamente cada que aparece el movimiento correctivo y sale el movimiento impulsivo, al canadiense le cuesta perforar el high que va creando a medida que se desarrolla arriba del promedio móvil de 200. Eh, no obstante, tengan muy en cuenta lo mismo que les estaba diciendo ahora. Una resistencia durante una tendencia alcista no es necesariamente un indicador, un síntoma de que la tendencia va a cambiar de orientación. Hay resistencias, y en el caso de tendencias bajistas, hay soportes que, momentáneamente tienen la tendencia, pero que al ser perforadas provocan una entrada de volumen que crea que la tendencia alcista se siga expandiendo. En el caso de ser una tendencia bajista con un soporte, siga su orientación bajista. Normalmente lo hace fuerte. En otras palabras, si el canadiense ya perfora eh, la resistencia que ven aquí en pantalla, podríamos buscar movimientos mucho más arriba. La situación en la paridad euro neozelandés es, es un poco incierta. Hay dudas sobre si la tendencia alcista puede continuar o si este es el inicio de un cambio de orientación. Lo cierto es que a continuación les voy a mostrar cómo podemos aprovechar este movimiento bajista al punto de que si continúa nos podemos beneficiar. A continuación analicemos el euro Miren, la gran pregunta en el euro neozelandés es si la paridad va a volver a buscar el 1,8350. Ese nivel es una resistencia que formó eh, arriba del promedio móvil de 200. Vemos como el euro neozelandés está probando el promedio móvil de 200 también en gráficos de 4 horas. Entonces la pregunta es, ¿desde aquí volveremos a rebotar hacia el 1,8350? Mire, la situación ahora en el euronario es, es un poco compleja porque si bien está formando este soporte en todo el promedio móvil de, de 200 podría también empezar a crear un pullback por debajo del promedio móvil de 200 para desplazarse a la baja la situación ahora no está clara, sin embargo aquí hay una idea de trading muy sencilla y es ejecutar una operación compradora hacia el 1,8350 como profit y un stop loss que compensa el riesgo-beneficio, es decir, un stop loss de la mitad del beneficio que vamos a buscar o por lo menos eh, un riesgo-beneficio 1-1. Yo optaría por un riesgo-beneficio eh, 1-2, es decir, calculo cuánto hay de aquí al 1,8350, pues de donde usted vaya a ingresar, ejecutaría una compra y ese profit lo dividiría entre 2. En este contexto el profit se puede sacar de una forma muy sencilla. Pues ya que eh, si desde aquí reaccionamos al alza, el movimiento va a ser rápido y si el precio se ubica debajo del promedio móvil de en gráficos de 4 horas y lo empiezo a usar como resistencia, pues yo dejaría de intentar, eh, dejaría de buscar movimientos alcistas y ya eh, volvería a revisar mi plan de trading para ver qué observo. Después de visitar el 1,7300 y realizar previamente un desplazamiento Prolongado, la libra canadiense decidió descansar. Ahora ha formado un soporte en el promedio móvil de 200. Este soporte puede ser la puerta de entrada de un posible retroceso, pero si se cumplen ciertas condiciones, la libra canadiense podría volver a buscar el 1,7300 al alza. A continuación, analicemos la libra canadiense. Mientras la paridad libra canadiense cotice por encima del 1,7050, mi proyección seguirá siendo alcista, mirando hacia el 1,7300. Notamos como la libra canadiense está formando mínimos cada, cada vez más altos a medida que prueba el promedio móvil de 200. Es decir, prueba el promedio móvil de 200 y la próxima vez que vuelve a probar el promedio móvil de 200 lo hace más arriba, es decir, mínimos cada vez más altos. Por eso es, muy, es clave estar observando el 1,7050. Ya que mientras la paridad cotiza por encima de ese nivel, esta dinámica se va a seguir cumpliendo. ¿De qué dinámica les, les estoy hablando? Quizás perdió el hilo de esa conversación. Que la libra canadiense está usando el promedio móvil de 200 como soporte y cada que lo prueba forma máximos, eh, perdón, mínimos cada vez más altos. Y poco a poco, en cualquier momento, va a aparecer un movimiento impulsivo que va a conducir a la libra canadiense... Hacia el 1,7300. ¿Cuál es mi otra narrativa? Aparte de que está teniendo este comportamiento frente al promedio móvil de 200. La tendencia alcista aún no tiene eh, síntomas de que va a cambiar de orientación. No, no hay. No hay indicios de que va a suceder eso. Sí, hemos tenido retrocesos en la libra canadiense. Pero noten que después de cada retroceso, el precio intenta ir al alza, respetando el promedio móvil de 200. Así que mi narrativa en el libra canadiense es alcista. Por ahora no hay síntomas. de Imposible cambio de tendencia y hay que vigilar el 1,70-50. Porque mientras la paridad esté por encima de este nivel, mi narrativa seguirá eh, respetando y apoyando la orientación alcista. La diferencia entre un trader aficionado y un trader profesional, bueno, hay muchas diferencias, pero una de ellas es la información. El trader avanzado Aprovecha los datos, aprovecha este tipo de contenido que le estamos ofreciendo aquí en Swisscot para monetizar esa información. Resulta que el día de mañana mi colega Rodrigo Águila desde Chile estará analizando y dando su opinión en todo lo que respecta al mercado de acciones e índices bursátiles. Así que la invitación es para que mañana se conecten y reciban la mejor información. Le agradezco a usted por ver Pulso de Mercado. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Los espero el próximo lunes y recuerden suscribirse al canal. Hasta entonces.